0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Уверена, многие из вас хотя бы раз в жизни смотрели групповое порно, а может быть даже мечтали принять участие в чем-то таком. Ну или хотя бы разнообразить секс с приглашением третьего человека в пару. Кому-то такие фантазии кажутся дикими, а для кого-то это просто норма жизни. Подробнее о сексе втроем и более рассказала секс-благиня Мария Чеснокова. Мы будем обсуждать ревность, безопасность. И много удовольствия.
1: Да
0: что секс страк секс-подкаст. Активное согласие. Сразу приду к делу. Я думала. Кого же мне взять на групповой секс? И предложила разным людям, и оказалось, что говорить об этом, ну, как бы публично, да, даже сексологи опасаются, и для меня это было максимально странно, ну, потому что, я не знаю, кстати, насколько вот сексолог может не хотеть обсуждать групповой секс, Он... у него скрепы какие-то внутри или что?
1: Ну, может быть, еще вопрос о том, что они не готовы делиться личным опытом, а в контексте того, что, ну, типа, знаешь, как не нужно лишнего знать о своем психиатре, психологе, да, так, может быть, не нужно лишнего знать о своем сексологе, а, но в контексте какой-то, не знаю, медийности, какого-то имени. Может быть, это имелось в виду.
0: А как тебе с этим? <гас>
1: а, слушай, я же пишу об этом в блоге, поэтому у меня с этим супер суперок.
0: Хорошо, хорошо. А, вообще, у меня, конечно, очень много сейчас будет вопросов про групповой секс, потому что, мне кажется, это такая немножко триггерная история, типа, э, не знаю, мне кажется, что это то, что все хотят и все боятся вообще. Почему-то у меня такое ощущение от этого.
1: Может быть, это скорее очень еще раз такой в медиа, ну, некий такой стереотип о том, что это всем нужно, да, то есть mm -hmm. на самом деле, я думаю, что нужно далеко не всем, вот, но как бы, как вот некая мечта о тройничке, она, наверное, да, где-то фигурирует.
0: Да, и поэтому давай начнем с самых азов, с терминов. Вот групповой секс – это сколько человек участвует в процессе?
1: Слушай, ну здесь нет научных исследований На этот счет, которые говорили бы Что три это уже групповой секс А пять или пять или десять Или какое конкретно должно быть количество Я считаю, что групповой секс Это все, что больше двух То есть если в кровати оказалось больше двух человек То я это называю групповым сексом Я
0: тоже так считаю, мне кажется, так более-менее Все примерно представляют себе. А вот групповой секс и оргии Это одно и то же или нет?
1: Хороший вопрос Ну, я думаю, что в целом Объективно, да, но это одно и то же, просто, ну, когда говорят «оргия», наверное, имеется в виду большее количество людей, чем, допустим, просто трое. А, то есть, наверное, когда люди говорят «оргия», «орги», они подразумевают в своей голове там, ну хотя бы, там, не знаю, пять человек, а то и больше, и как-то вот сразу видятся, знаешь, кадры из фильма, где много обнаженных тел. Парфюмер, -то, парфюмер, парфюмер, итог парфюмер, фильма, да, парфюмер. Да, да, да. да, итог фильма – парфюмер, то есть я думаю, что многим видится что-то такое, когда говорят об оргии.
0: А у тебя был такой опыт, когда было больше, больше прям больше троих человек? Не знаю, сколько прям много считается для обычного человека. но для меня больше троих много уже, я бы офигела. А,
1: ну, четверо было несколько раз. А, ты знаешь, еще хороший вопрос, что считать сексом? Потому что в mm -hmm. понимании, скажем так, обычного пользователя сексом считается только тогда, когда кто-то в кого-то по своими гениталиями тыкает. А если не тыкает, то как бы это не секс. А, то есть у меня были какие-то опыты, в которых было, там, не знаю, 5-7 человек, там, условно, в одном, в, в одном пространстве, в одной кровати. А, mm -hmm. вот. Но не все эти люди одновременно занимались друг к другам сексом, то есть, ну, в классическом понимании, то есть, это были просто ласки, поцелуи, там, кто-то занимался сексом, кто-то не занимался, и это было, ну, вот такое перетекающее состояние, то, что я еще люблю называть Корги, потому что это такое более милое, няшное.
0: Это, знаешь, просто сейчас человек во мне, который любит секс и... пожестче, он такой, типа, корги, что? Нет, я в этом не буду
1: участвовать. Слушай, ну, у всех совершенно разный запрос, потому что у кого-то, да, есть запрос на такой очень я не знаю, там грубый, пенитративный секс, который очень про, ну, такой в большей степени про фрикции. Я такой секс в большей степени называю еблей, вот, ну, потому что он такой зачастую вот, порношный такой, знаешь, как еборги. Вот треща... Ебо... Еборги и еборги. Да. И еборги. Кор... да, да, вот прекрасный термин. Корги и еборги. Вот, вот еборги это то, что можно встретить зачастую в свингер-клубах, потому что ты приходишь и ты видишь там вот эту вот картинку, собственно, про то, что люди туда пришли с конкретной целью, ебаться. Вот, mm -hmm. и, собственно, этим они там и занимаются. Это классно, это, ну, как бы, это не значит, что это плохо или хорошо, просто у меня не очень много запроса на конкретно такой вид оргии.
0: Угу, угу. Если ты посмотришь сайты порно да, и посмотришь, какая статистика, ну, там, понятно, там, первый лесбийский секс, и обязательно типа групповуха тоже будет в топе. А почему всем так нравится смотреть на групповуху?
1: Я думаю, что потому что это просто что-то необычное, то, что отличается, но все-таки групповой секс это не тот секс, который случается с людьми каждый день. Да? То есть все, по-моему, в России все равно по топам порно все еще анал. Сначала анальный секс, потом, да, там, может быть, лесба, я уж точно не помню, вот, и потом угу. где-то там групповой, потому что это что-то отличное от того секса, который есть у тебя. Поэтому, конечно, он набирает такие просмотры. И групповой секс, это, конечно, ну, это довольно сложная конструкция, его довольно сложно найти, поэтому все любопытствуют.
0: Uh -huh. А нормально ли об этом мечтать, но не хотеть это реализовать?
1: конечно почти все фантазии нормально иметь только в голове и не хотеть их реализовать и это очень здорово потому что это очень классно подпитывает твою сексуальность ты можешь в своей голове позволить себе оргию с любым количеством участников там может происходить все что угодно и при этом это супер безопасно и никак не повлияет на твою жизнь там в дальнейшем то есть это не разрушит твои отношения как может допустим разрушить какой-то неудачный тройничок или mm -hmm. что-то еще поэтому фантазия это супер здоровая история вот. фантазируйте на здоровье и не нужно в своей голове ничего останавливать.
0: Вот это интересно, ты сказала про безопасность. Я как раз тот человек, который смотрит порно, групповое порно. Это мой любимый формат. По, не знаю, потому что там очень много силы и эмоций, и страсти, все супер. Но при этом мой мозг, он осознает, это как супер небезопасную обстановку. Типа меня прям я даже, ну, то есть мне это нравится, за этим наблюдать, да, но представить себя реально в таком положении я не могу, потому что мне кажется, что я не могу просто контролировать процесс. И об этом мы сегодня как раз и будем подробнее говорить. Вот как сделать этот процесс безопаснее? Как вообще можно контролировать такое большое количество человек?
1: А что ты понимаешь под контролем? Что именно тебе хочется контролировать? О, ну именно вот смотри... физическую безопасность в плане там не знаю болезни да. беременности чего-то такого mm -hmm. или скорее эмоциональную безопасность или ты боишься насилия то есть здесь же очень много факторов то есть что или все вместе как Я, наверное...
0: Mm -hmm. Я, наверное, буду сейчас... но я только за себя отвечу, потому что я уверена, что у каждого... Мы, мы пройдемся по всем пунктам, которые сейчас Маша назвала, но я конкретно опасаюсь, что если будет, условно, больше двоих людей в постели, я не смогу контролировать именно процесс. Ну, то есть, я опасаюсь именно насилие, потому что я понимаю, что люди... Ну, секс — это очень агрессивная история, в моем случае. В моем случае это очень агрессивная история, это всегда очень много эмоций, очень много движений, но есть штуки, которые типа мне точно не при... Ну, я точно их не приемлю, и если люди заигрываются, и я вообще могу начать бычить, и... ну, то есть я могу стать очень злой, и капец, всем хана. Но как это контролировать в моменте, когда ты условно максимально уязвим, я тоже не могу. Ну, то есть, и поэтому я, например, нахожусь в положении человека, который условно хотел бы там, да, решиться на какие-то эксперименты, но он не может в них пойти, потому что там не небезопасно».
1: Значит, нужно заранее продумать свою безопасность и понять, что сделает твой секс более безопасным. То есть, например, как вариант... Ну, в первую очередь, конечно, нужно выбирать людей, которым ты доверяешь. То есть, на мой mm -hmm. взгляд, это не должны быть рандомные люди, которых ты видишь первый раз в жизни. То есть, да, это может быть классным опытом, когда ты занимаешься сексом с незнакомцами, но это определенная доля риска, и я понимаю, что этот риск, это не тот риск, на который все могут пойти. Поэтому более безопасно выбирать секс со знакомыми людьми или, например, хотя бы один партнер тебе должен быть знаком и хорошо знаком, у вас должна быть какая-то некая близость и соответственно с э, с этим партнером уже можно приглашать, например, третьего человека, который будет э, э незнакомый, и тогда опять-таки снижается опасность происходящего. Можно заранее договориться о стоп-словах. Например, ты там, не знаю, что там, ну, не знаю, классика, желтый, зеленый, красный, да, там, если ты говоришь желтый, то значит нужно сменить воздействие, если ты говоришь красный, то все процессы останавливаются. Соответственно, когда... А ну, если ты понимаешь... кричишь зеленый, все такие, да, 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 еще, еще. Вот, либо ну, придумать какие-то свои стоп-слова, неважно. Соответственно, просто понимать, что... У тебя есть инструмент, который в любой момент все остановит, и тебя услышат, и все будет безопасно. Это вот, ну, как, как основа такая, да. Соответственно, дальше можно уже проговорить там все, все что связано с безопасностью в контексте беременности, в контексте ППП, что важно использовать презервативы, что важно, важно мыть руки, там, если там ты меня, меняешь партнершу. Ну короче, вот это вот все, 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 пройти по пунктам. Вот. То есть я <клышленный> за то, чтобы групповые истории были все же со знакомыми людьми, потому что так гораздо безопаснее.
0: Вот было, кстати, любопытно по поводу знакомых людей. Недавно тут мы сидели на вечеринке с моими друзьями. Было, наверное, не знаю, человек 10, может, больше. Вот так вот. И я говорила им, что я сейчас буду делать серию про групповой секс. И говорю, сейчас я поговорю, а потом я приду снова на вечеринку, мы все разденемся и потрахаемся. И... Изначально, конечно, у меня вопрос, а где вообще искать этих людей для секса? Ну, то есть я люблю своих очень сильно друзей, некоторых больше, некоторых меньше, но я не совсем из них хотела бы переспать. Но при этом незнакомые люди, да, действительно могут казаться мне, опять же, небезопасными, и я даже не знаю, куда мне
1: пойти, где мне их найти. Но, а, а где ты в целом находишь партнеров для секса?
0: Ой, на улице! Да, я, кстати, несмотря на то, что мне не, не так уж и много лет, все мои партнеры были из реальной жизни. Ну, то есть я то на работе кому-нибудь подкачу, то на танцах кому-нибудь подкачу.
1: Ну, типа, всегда кому-нибудь подкатываю. Я вообще человек подкатываю. No. Ну, вот, чек, подкат, берешь, подкатываешь. Ну, в смысле, типа, просто у тебя есть уже там какие-то партнеры, да, с которыми ты играешь. Да. Ты можешь с ними просто обсудить историю о том, что слушай, я вот мечтаю о групповом сексе, тебе было бы интересно со мной в этом поучаствовать. Вот собираешь тех людей, которые тебе интересны, матчишь их друг с другом, все, ебитесь. Ну, как бы это если супер, как бы, простой вариант. Ну, окей, окей, да. но просто,
0: допустим, я человек подкат, и, может быть, я бы и смогла с таким запросом прийти. Но, допустим, у человека есть какое-то желание, а он не может вот так вот прям катить? Есть ли какие-то, может быть, приложения или что-то такое, где можно замечиться с людьми?
1: Ну, слушай, вообще базово, если ты не можешь поговорить о сексе, искать о своих желаниях, то в групповой секс тебе рановато, ну, потому что, скорее всего, это будет очень большая головная боль для всех, потому что будет очень много недосказанностей, и вряд ли это приведет к хорошему сексу, потому что угу. к хорошему секс, сексу способствуют разговоры о сексе, да, когда вы все проговариваете и понимаете, кто чего хочет. Вот. Это, если, это именно про то, что важно говорить словами через рот. А если говорить о тех местах, где можно найти партнеров, да, где можно познакомиться, то это любой дейтинг: хоть Tinder, хоть pure, хоть Field, хоть Bumble. Ну, это вот такие самые топовые приложения. Я использую pure и Field. Field более тематический, pure более живой, но нужно понимать, что это вот как бы охота за золотом, потому что там очень много все же токсичных людей, и приходится ну, как бы, пообщаться с большим количеством персонажей, чтобы найти адекватных. Вот, и нужно быть к этому готовыми. Я сторонник того, что классно знакомиться на секс-вечеринках различного формата, потому что туда уже приходят люди, ну, более-менее понимающие, чего они хотят, и, соответственно, там гораздо проще найти людей, с которыми будет легче реализовать такие фантазии.
0: А что нужно обсудить? Вот, допустим, ну, допустим, мы с тобой встретились да, на секс-вечеринке или в приложении, и у нас схожие ощущения и желания, что нам нужно обсудить конкретно перед сексом? Ну, ты, я и наши друзья встречаемся
1: И наши баре. друзья, хорошо. <laughs> да. а, слушай, ну у меня как-то так уже повело, что я, конечно, уже ничего не обсуждаю, потому что в моем окружении довольно много людей, которые открыты к, различно, к различному сексу, и это скорее, знаешь, история про то, что мы встречаемся поужинать, классно провести время, а потом, если нам хочется, мы занимаемся сексом, а если не хочется, не занимаемся. И как-то это уже некая история просто про интуицию, про то, что мы делаем то, чего хотим в конкретный момент. А, вот. А, если, ну, как, конечно, это уже такое, знаешь, левел немножечко, да, профессионал. Да, вот, да, а, да. да, на базовом уровне нужно обсудить, чего вам вообще от секса хочется, да, то есть каким вы видите секс, да, кому-то, вот опять-таки, кому-то а кому-то keyboardia, да, то есть насколько, насколько важен, не знаю, там, пенетративный секс, да, насколько, там, какие другие типы секса вам интересны, то есть, допустим, кто-то любит фингеринг, кто-то любит фистинг, кто-то любит кунилингус, кто-то любит оральный секс, там, в, не знаю, давать, но не любит принимать, например, да, то есть как бы нужно обсудить все возможные варианты взаимодействия. Также нужно заранее обсудить безопасность, да, то есть, например, если вы занимаетесь аральным сексом, то как вы предохраняетесь? Потому что при аральном сексе также можно заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем, и это случается довольно регулярно, потому что вот гонорея и прекрасно живут в горле и как mm -hmm. бы может передаваться вашим партнерам. Вот, соответственно, обсуждаете безопасность, обсуждаете то, как вы будете предохраняться, да, если у там, допустим, у парней часто бывают особенности с, не знаю, там, надеванием презерватива, что когда надевается презерватив, то член падает, да, тоже классно это заранее обсудить, решить, что вы будете делать в этой ситуации, ну, в контексте того, чтобы там, не знаю, когда парень об этом заранее говорит, и ему легче, и всем участвующим легче понимать, что происходит, да, то есть никто там, не знаю, не впадает в фрустрацию от того, что о боже, как же мы сейчас будем заниматься сексом, то есть мне вообще кажется что а, такой главный настрой на секс это не, не настраиваться на то о как мы сейчас будем заниматься сексом а настроиться на на то чтобы классно провести время а классно провести время друг с друга можно совершенно разными способами можно гладить друг друга можно делать друг другу массаж можно долго целоваться можно там, заниматься петивным сексом чем угодно вот и когда вы снимаете вот это вот напряжение с того что вам обязательно раз, раз мы уже здесь сегодня все сегодня собрались то нам нужно обязательно заняться сексом вот всем участвующим становится легче все относятся к этому как к фану, как к удовольствию, вот, а не как, как к обязательной программе. Угу. Вот. И еще я бы добав, добав, добавила еще то, что стоит обсудить э, ну, зачастую Сейчас. Часто в групповых взаимодействиях попадают пары и зовут еще кого-то, допустим, да, там не знаю, там пара зовет там еще мальчика и девочку или пара зовет мальчика или пара зовет девочку, вот. И хорошо бы тоже заранее обсудить границы взаимодействия в паре, то есть, например, кому что можно делать, потому что бывают разные договоренности в паре. Также я советую паре заранее обсудить некое стоп-слово, которое будет действовать только для вас, то есть, например, если в процессе там группового секса кто-то из партнеров Падает в какое-то неприятное эмоциональное состояние, начинает ревновать, чувствовать вину, какие-то еще другие сильные эмоции то классно иметь ну, какое-то такое слово, которое вы говорите своему партнеру, и там, не знаю, все прекращается, или партнер просто, ну не знаю, там начинает ну, просто с вами поговорить, да, обсудит ваши какие-то сильные эмоции, просто чтобы вы не чувствовали себя брошенным, потерянным, и это не стало какой-то очередной травмой, которую вы потом будете еще долго прорабатывать со своим психотерапевтом. То есть лучше mm -hmm. на берегу обсудить, как бы, все подстелить соломку везде где ее можно подстелить
0: uh -huh. вот интересно спросить у тебя как человека, который ну, имеет больше опыта чем я и многие наши слушатели uh, вот для себя ты как определяешь относительно обычного секса групповой что тебе дает что ну это просто личный такой вопрос что тебе маш чесноков дает групповой секс какой плюс
1: mm, это разнообразие это возможность э -э поиграть с разными людьми, почувствовать их эмоции. Это... Ну, это это другое, знаешь? Это вот как сравнивать, там, не знаю, зеленые и квадратное, да? То есть угу, это угу. просто очень разный тип эмоций. Вот. И... Мне нравится, я люблю быть в тройничках, вот как, как в парах, так и когда я сама была в паре, мне нравилось там, приглашать к себе чаще девушек и тоже играть. Очень интересно разделяются, вот, когда ты как единорожка, единорожка это на сленге называют девушку, которая приходит, собственно, заняться сексом с парой мужчина-женщина чаще всего. Вот. Когда ты единорожка, то ты очень, особенно если ты бисексуальная единорожка, то ты можешь классно подстраиваться под эмоции, получать и мужские эмоции, и женские эмоции одновременно в одном сексе. И это очень клевый опыт, потому что когда ты занимаешься там, сексом только женщина женщиной или с мужчиной, ты получаешь вот, ну, как бы, реакцию от одного человека, да? а здесь одновременно и у пару, у которых все хорошо простроено, они дают очень вкусную такую синергию от взаимодействия друг с другом, и ты чувствуешь, как, как они, конечно, кайфуют от, друг от друга, кайфуют от тебя. Вот, и они могут давать очень много, не знаю, восхищения, любви, страсти. да То есть ты чувствуешь себя очень важным, желанным и классным. Вот. И, конечно, это может давать и, там, и обычный секс. Это не то, чтобы можно получить только в групповом сексе. Вот, но это скорее такое, наши выкрученные на максималочки эмоции.
0: Ой, здесь мне очень хочется сказать, что, пожалуйста, посмотрите все сериалы тригонометрия, кажется, он называется, потому что обычно люди, ну, мне, мне так кажется, я тоже скажу по своему вот ощущению, обычно, когда ты смотришь фильмы, сериалы, еще что-то такое, особенно если это что-то российский контент, то люди приходят к троничку, когда у них полный там разъеб, говно и просто срачи в отношениях. Но в сериале тригонометрия иностранным показана пара, которая типа любит друг друга и любит еще третьего человека, и у них очень классный секс который построен на любви. Ну, то есть, скорее всего, если вы строите свой секс втроем не на любви, ну, или не на каких-то там хороших эмоциях, да, а на каком-то говне, то говно и получится. Говно и кринж, наверное, вот как-то так я себе это вижу.
1: Да, интересно, кстати, что этот сериал я не смогла смотреть, мне стало невыносимо скучно. Вот я такая. Слушай, ну ты шаришь. Ты шаришь просто,
0: <свят> ты шаришь, Машка. А я вот не шарю за такое, и я такая смотрела, и у меня было типа: капец, они справляются с ревностью и идут дальше. <свят> потому что <свят> сейчас просто объясню, потому что раньше я была супер ревнивым человеком, а сейчас у меня спасибо большое, подкаст Активное Согласие. У меня супер трансформация происходит, и мы с партнером. Обсуждаем разные пути развития, и это очень любопытно просто. Как ты меняешься, как ты растешь вот в этой вот, в этой вот истории всей. Но то, что тебе скучно, я, я согласна.
1: Тебе быть ты, ты очень правильно подметила, что во все групповые истории нужно идти только из любви только из хорошего эмоционального состояния пары, только из того, что типа нам так классно вместе, что мы можем разделить это еще с кем-то. У нас так много любви, что мы можем дать еще кому-то. Если вы идете в групповые истории и состояния того, что у нас все хуево, может быть, групповой секс спасет наш брак, то не спасет. Он просто позволит ему развалиться чуточку быстрее. Это просто принесет еще кучу вам новых травм, которые вы будете долго процессить и, и страдать от их проживания. Потому что не может быть классных групповых историй, когда кому-то больно, когда есть обиды, когда вы страдаете, это все не приведет ни к чему хорошему. Mm
0: -hmm. Вот э, я предлагаю в вот этот момент, когда мы условно приглашаем в пару третьего, третьего или сами становимся этим третьим человеком, обсудить подробнее. Вот у нас есть, да, кейс. Я хочу позвать э, в пару третьего человека. Как мне предложить это партнеру? Как мне вообще вот, выразить свое такое желание и как бы выразить его экологично, а не разъебать все вокруг?
1: Аааа <laughs> uh... Слушай, ну для начала я думаю, что надо как-то просто аккуратненько поговорить с партнером, не знаю, посмотреть тот же сериал Тригонометрия или, не знаю, какие-либо другие фильмы, где есть истории втроем. Сейчас так быстро не вспомню, но если потом могу глянуть, посоветовать, посмотреть какие-то фильмы, почитать что-нибудь и такой, типа, милый, а что ты вообще думаешь про секс втроем? Да, что ты вообще думаешь про групповой секс? Какое у тебя отношение? Сейчас очень много разных там карточек, там, пурпура, еще кого-то, там, которые могут, которые позволяют поговорить о сексе с вашим партнером, и в целом понять, какие у вас желания, намерения и где вы сходитесь, где расходитесь. И, соответственно, типа, вот уже в этой точке вы сможете обсудить. Готов ли ваш партнер кого-то звать или не готов. Стоит описать, что почему вы хотите этот секс с да, то есть какие эмоции вы хотите там получить. Потому что, например, мужчины очень часто боятся, что типа да, и женщины в целом тоже, что вот если сейчас придет там третья девушка или третий мужчина, значит я не нужна, значит меня выбросят отсюда и вообще, то есть ну страх уязвимости, страх быть брошенным, страх того, что вам найдут замену. Вот, соответственно, нужно, ну как бы. Заранее вашему партнеру объяснить, что это не так, что вы хотите третьего человека просто ради каких-то новых эмоций, а не потому что вы хотите, чтобы ваши отношения развалились. Mm -hmm. Вот. И, и вот из, из, из этого настроения разговаривать, да, что, типа, милый, что мы можем попробовать, чтобы нам бы им понравилось, допустим.
0: Mm -hmm. А вот интересно, в групповом сексе должен ли быть какой-то главный человек, который рулит процессом? Избранный или нет? Mm -hmm.
1: Да, да, было, 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 было бы неплохо такой, знаешь, куратор группового секса, который такой там говорит, там, это как в твистере, там, ногу на зеленое, рот на красное, а здесь смазочки подлейте, презервативы, презервативы не забываем использовать, руки помыл, ну вот вот Нет, ну может быть,
0: может быть, у прошаренных людей уже есть какие-то, типа, не знаю, ведущие.
1: Да, 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 хорошая там модая, конкурсы интересные. Хорошо, когда кто-то ведет. Ну, mm -hmm. когда кто-то такой и направляет, вот, но зачастую, когда все зеленые, все новички, вести всем очень сложно, все перепуганные, все не понимают, что с этим совсем делать, и с этим можно справляться с тем э, э, способом проговаривания своих эмоций, то есть не забивать эти эмоции страха и стыда куда подальше, такой, говорит: блин, а, а как, как вообще это все начинается, да, проявлять свою уязвимость, да, то есть типа, вслух говорить о том, что, слушайте, а мне вот, мы вот вроде собрали заняться групповым сексом, а мне так страшно. А я ничего не знаю. А я ничего не знаю, да, а как это все? означает, да, там типа вот, а вот мы уже вроде выпили вина, типа, я хочу тебя поцеловать, да, окей ли тебе с этим? Ну, то есть как-то добавлять сюда больше фана, больше уязвимости, потому что уязвимость дает очень много свободы, то есть когда ты ее проявляешь, другие люди это видят в этом ценность, видят то, что ты открываешься, и это позволяет настроить близость даже вот таких вот, казалось бы, не супер близких отношениях, когда там человек там случайно или не случайно выпадает в ваш секс, вот, и и поэтому я всегда за то, чтобы проговаривать свои эмоции и не стесняться их.
0: Да, вот у меня, кстати, был этот вопрос, что даже секс двоих людей зачастую полон всякой неловкости, каких-то таких странных моментов, моментов, и нормально ли да проявлять эту неловкость, может быть, смеяться, или как-то ну кто как реагирует да,
1: на. Да, 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 супер окна, ну, потому что опять-таки, знаешь, это вот кто как, конечно, относится к этому, но в моем окружении ну как бы все к смеху относятся супер легко, супер понятно, и все такие типа блин, как вообще без хорошего смеха и не потрахаешься, знаешь. Mm -hmm. вот. Потому что когда люди очень зациклены на сексе, на, на какой-то своей правильности, на то, что вот секс он должен быть только таким, что вот я должен обязательно показать себя вот на отличное, что вот если я там должен тебя, там, не знаю, трахать энное количество часов, а если этого не случилось, то я там суперплохой партнер. Вот, с такими людьми они очень м, такие а, с сложно настраивать коммуникацию, потому что они в своих убеждениях, и они из них не хотят выходить. И они вот хотят только вот тот образ, который есть у них в голове, а в реальной жизни так не бывает, вот и конечно, да, они могут закрыться от того, что там, не знаю, там ты похихикаешь от чего-то, вот и, и, и все, там, позже, член упал, и что нам с этим делать, как бы, да? ну сорян, чувак, как бы проще нужно быть.
0: Блин, это, кстати, классно про проще нужно быть, я тоже с этим очень согласна. То есть мы приходим к выводу, что групповой секс в твоей голове и групповой секс в реальности это два разных вида секса.
1: Сто процентов. Ну, то есть вы просто заранее можете вот даже на этапе проговаривания обсудить, обсудить этот вопрос и сказать, что, ребят, давайте пошерим, не знаю, наши фантазии, как мы хотим это в нашей голове, но давайте будем честны друг с другом, что в реальной жизни сто процентов будет не так, да, все mm -hmm. пойдет немножечко по-другому, и давайте будем к этому готовы.
0: Окей, okay. вот мне было любопытно узнать, как, не знаю, как сказать, как организовать групповой секс таким образом, чтобы никто не почувствовал себя обделенным. потому что в фильме, по-моему, «Гаспара Ноэ», «Любовь», там очень классно показано, что пара занимается сексом втроем, но один постоянно где-то там... Сидит, <смех> лежит, ну то есть сначала все хорошо, все начинается очень классно, ну и, блин, я не помню точно, я давно его смотрела, но это все равно распространенная фигня, а потом кто-то третий отваливается, потому что, возможно, не так уж тебе сильно и хочется этого третьего, тебе хочется нового, другого э, или как-то так, вот что делать в этой ситуации, как ее избежать?
1: Это интересная история, потому что Мы вот недавно обсуждали Это как раз таки в контексте тройничков Что вот у нас уже там, Есть довольно большой опыт э, Группового секса именно втроем. Вот. И для нас показатель хорошего Группового секса это когда вот действительно Третий человек может отвалиться э, не знаю, за Заниматься своими делами Или просто вынырнуть из процесса, понаблюдать Поиграть с самим собой, вот, доху чаю Пойти попить и при этом не дропнуться При этом быть в совершенно нормальном состоянии Просто самому руководя процессом но так, к сожалению, бывает только уже действительно на таком более ну, прошаренном уровне, вот, потому что действительно поначалу важно следить за тем, чтобы все получали определенное одинаковое количество взаимодействовать друг с другом, одинаковое количество внимания, потому что а, иначе люди могут расстраиваться, уходить в себя, чувствовать себя ненужными, и вот это вот все. Как бы я вот не очень люблю, если честно, вот этим всем заниматься, потому что я считаю, что в групповом сексе а, каждый сам за себя, знаешь, вот, ну, в, таком вот в том, в котором мне нравится, да, когда ты, ты следишь за своим удовольствием, и каждый следит за своим удовольствием, и как бы говорит тебе, если ему не хватает, говорит тебе, слушай, я хочу, чтобы ты сейчас меня полоскал, или, слушай, я чувствую, у себя там не знаю, обделённой, можешь, пожалуйста, там уделить мне внимание, да, то есть проговаривает это все словами через рот, а не заставляет тебя задумываться о том, что, а что же лежит в твоей голове, там, типа, может быть, ему сейчас не хватает, потому что тогда ты большую степень своего ресурса тратишь не на свое удовольствие, а на, то, а на то, что ты думаешь про то, всем ли с этим окей, вот. Но, к сожалению, на начальном уровне этого действительно не избежать, нужно просто периодически чекать других людей и и как бы спрашивать, а как, ты все ли тебе окей, да, как бы просто, ну, примерно равно, разделять там внимание, которое ты уделяешь там, участникам процесса, mm -hmm. вот и спра ну, как бы, э, спрашивать самому, то есть да, там не, не надо думать в своей голове, а спрашивать, а чего ты сейчас хочешь, да, там типа, а как я могу доставить тебе удовольствие, там, э, и, ну, вот, как бы задавать наводящие вопросы. Но опять таки, если человек вам не отвечает, то это не ваша проблема. Если он вам не отвечал, а потом сказал, ой, вы меня тут бросили все и дропнулся, mm -hmm. сорян, чувак, как бы сам виноват, mm -hmm. вот. Все-таки я за проактивность и про то, чтобы люди говорили, чего они хотят и просили, если им что-то нужно.
0: Да, здесь, кстати, я хочу небольшой этот экскурс на прием к психотерапевту сделать. Если вы очень много думаете о том, что чувствует и думает другой человек, то, скорее всего, вы как бы заходите на его личные границы, и вообще это не очень хорошо. И если вы замечаете, что вы вообще таким занимаетесь, ну, таким как бы эмоциональным обслуживанием другого человека, то лучше сходите к терапевту. Это то, с чем я тоже работаю, потому что я своей девушке, я очень часто додумываю, что думает моя девушка, Потому что она, например, закрытенькая такая, и не всегда мне может высказать свои какие-то эмоции. Вот. А в какой-то момент, ну, да, довольно давно, и все таки э, мы с психологом открыли, что не надо вообще додумывать, надо просто спросить и получить ответ. И, и э, вот на как тебе ответил человек, ну, как у него хватило сил тебе ответить, вот с этим и работайте. Потому что когда вы думаете за другого человека, это в 99-99%
1: хуйня какая-то. Да, и это ответственность с двух сторон. Ответственность да. И ваша ответственность спросить, чтобы не додумывать, да, и ответственность человека сказать, как бы не дожидаясь вашего вопроса, сказать, что ему что-то не нравится, что он хочет что-то поменять, а не ждать, пока вот вы придете и зададите вопросы, все ли в порядке. Но да. я сейчас вернусь еще немножечко вот к Троничку и к тому, к, к тому кейсу, когда вот ты говоришь, что кто-то уделяет внимание одному человеку, а третий чувствует себя лишним, что угу. как будто бы хочется там заняться сексом, только с одним человеком. Я считаю, что это тоже довольно, ну, такая токсичная история, потому что если ты, не знаю, условно, приходишь в пару, хочешь заняться там сексом только с одним человеком, а второй у тебя просто, ну, так, для фона или для мебели, то я считаю, что от таких тройничков лучше отказываться, потому что mm -hmm. это нечестно просто по отношению к третьему человеку, и он действительно будет чувствовать себя ненужным и брошенным, что залог хорошего тройничка или там любой другой групповой истории, это чтобы все участники процесса хотели друг друга. То есть, в идеале да, должен быть вот кр кросс Чекинг такой, да, то есть mm -hmm, когда вы все mm -hmm. мечтитесь а, и хотите друг друга, и тогда это сто процентов будет классным сексом. А когда ты хочешь одного человека, а второй у тебя, ну просто как бы здесь оказался, ну это нечестно, и мне кажется, что нужно быть честным и с собой, и со всеми участниками процесса.
0: Mm -hmm. Вот интересно, мне кажется, в гомосексуальных отношениях мы такое почти не встретим, ну, потому что мы, как бы, скажем, ограничены своей ориентацией, да, но в гетеросексуальных может быть такой момент, когда мужчина предлагает обязательно женщину, да, третьей, ну, почти всегда, а женщина, например, может хотеть мужчину третьего, а не женщину, и она вообще может не испытывать влечения к женщине. Вот что делать в ситуации, когда вы, ну, ну, хотите какого-то разнообразия, да, но хотите разного разнообразия?
1: Хороший вопрос. Было бы, я все мечтаю о кнопке, которая будет переключать гетеросексуальность на там, пансексуальность или бисексуальность, потому что представляешь, как было бы хорошо. Такой захотел. Как, кого хочешь, того выбираешь. Вот, вот Все, все кричат, что вот, ä, ä, пропаганда сделает нас всех гомосексуалами, но, к сожалению, нет. Я бы вот, очень хотела, бы, чтобы у меня включалось это в нужные моменты, но так не работает.
0: А подожди, 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 просто интересно, а что, ты типа только гетеросексуальна и можешь только с мужчинами и на женщин у тебя я... не стоит? Нет, или как?
1: нет я гетерофлексибл, ну, то есть, типа, я, я в большей степени выбираю мужчин, Mm -hmm. Я могу заниматься сексом с женщинами, и типа мне нравится с ними нежиться, не знаю, целоваться, ласкаться и вот это вот все. Но я практически не влюбляюсь в женщин. Я не могу... Ну, то есть у меня ни разу не было опыта постройки отношений с женщинами. Вот именно такого прям глубокой влюбленности, там, вот, -вот каких-то таких вот сильных отношений. Вот. Поэтому я и страдаю, потому что, серьезно, если бы я могла вот так вот влюбляться в женщин, я была бы, мне кажется, гораздо более счастливым человеком, потому что вокруг меня огромное количество прекрасных женщин, которыми я восхищаюсь, которые мне очень нравится, а такого же количества мужчин вокруг меня нет. Вот и мы просто, с друзьями шутим, что-таки, блин, вот, вот, почему вот мы ограничены своей вот этой вот такой гетеросексуальностью, потому что если бы можно было вот в кнопочку включить такой типа как это бы иметь влечение ко всем ко всем гендерам, было бы прекрасно.
0: А я могу за тебя сказать, что женщин прекрасных и правда так много, что очень
1: сложно быть
0: лесбиянкой.
1: Почему сложно выбираться или что? Тут,
0: да, все сложно. Ну просто как проблема, а я что получается? Гомофлекси был так, наверное, да, меня можно назвать. У меня просто то же да. самое, что у тебя только наоборот. Я думаю просто, что дело, ну как проблема моя с мужчинами, например, заключается исключительно вот этой в мужской гендерной социализации. Ну то есть и просто мужчин, которые прошли эту мужскую гендерную социализацию. Иначе, да, и обошли все вот эти вот, ну, стереотипные взращивания, скажем так, это все мои друзья, у них жены, и я их обожаю, ну, то есть я бы сама за них замуж вышла, ну, как бы, я, я не знаю, как бы мы там спали, непонятно, но я их просто люблю, и я чувствую к ним симпатию, влечение, но их очень-очень мало, и как найти их там, ну, в смысле, я не задаюсь этой целью, а женщины, они, вот они, они везде, они
1: прекрасны. Да. То же самое. Причем у меня вот сейчас, то, что я сейчас сказала про женатых мужчин, вокруг меня очень много как раз-таки пар. Они все в открытом браке, что хорошо для меня, собственно говоря, потому что я прихожу к ним единорожить. Вот, мы периодически там встречаемся на секс троем, И это супер классно, это супер классные мужчины. Вот. Но, собственно говоря, да, они в отношениях уже давно, долго и счастливо. А где брать вот таких же мужчин, только свободных, это пока что для меня супер открытый вопрос, вот. А женщинами, да, их действительно много прекрасных вокруг. Вот я, 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 кстати... Я, я ставлю на, как это, на поколение подрастающих зумеров, вот, что скоро вот уже можно бы... да, вырастут да, новые да, люди. Да, да.
0: <свят> это, это я хотела... Мне тут просто недавно сравнительно написали комментарий, что я какая-то ненавистница. Это неправда. Мне очень нравятся мужчины, и у меня, наверное, большинство друзей, даже парни, но это просто особый тип человека. И типа, будьте вот этим особым типом человека. Ну, кстати, я могу честно признаться, все мои вот эти вот идеальные друзья — это в основном Пацаны профеминистских взглядов, абсолютно толерантные, абсолютно прошаренные во всех вопросах, способные все обсуждать. Ну, то есть, да, это действительно какие-то другие просто чуваки. И такими чуваками можно стать, ну, в смысле, если задаться целью, вы, кто нас слушает, мужчина, можете стать таким
1: Сто процентов. Меня очень расстраивает на самом деле, что в мире сейчас с таким доступом к информации, что еще остаются такие махровые, не знаю, патриархальные, типа, ребятки, которые вот живут в своих стереотипах и не хотят из них выбираться, хотя, блин, мир вообще такой огромный и интересный, и просто можно немножечко вынырнуть из своей норы и посмотреть, что вообще вокруг тебя происходит, и просто изучить современную повестку, знаешь. Mm -hmm. вот. И меня очень расстраивает, что просто люди этого не делают, и ты такой, типа, в смысле? Почему я сделала, ты не можешь?
0: Так, ну мы вообще-то не ответили на вопрос, что же делать, когда он хочет третью женщину, а я хочу третьего мужчину?
1: Это же подстава. Ну, слушай, либо договариваться по очередности, ну что, типа, сорян, давай тогда вот ты в мою сторону и в твою сторону, в mm -hmm. один раз мы приглашаем девушку, в другой раз мы приглашаем парня, вот, либо отказаться от этой идеи, или, там, не знаю, позвать пару, например, да, там mm -hmm. не, не секс троем, например, а там вот пара плюс пара, к примеру, да. Mm -hmm. вот. Но опять-таки, я считаю, что там любые групповые воздействия, где а, кто-то кого-то не хочет, обречены на провал. То есть я считаю, что в этом, ну, как бы вряд ли будет чего-то интересное и классное для вас. Это будет, ну, просто такое, э, знаешь, как когда ты... И очень, очень часто, когда вот такая пара зовет, там, не знаю, в гости, допустим, девушку, да, ты чувствуешь себя мясом, потому что ты понимаешь, что, типа, не знаю, девушка тебя не хочет, вот, и вообще видит в тебя соперницу, да, и такая, типа, ну ладно, типа, ты, вот, я сейчас разрешаю там, чтобы мой мужчина тебя потрахал, и ты такой, типа, Господи, как грязно, не хочу в этом всем находиться, можно я, пожалуйста, уйду? вот, и, ну, короче, это все прям противно.
0: Вот интересно, кстати, про то, чтобы самой быть третьей, меня интересовал момент, как выстроить границы с парой, ну, то есть, когда ты в нее приходишь, как психологически остаться, не знаю, целостной, когда ты входишь в семью, условно, ну, там, или в какие-то отношения, это же тоже может быть довольно проблематично.
1: Ну, наверное, заранее нужно знать свои слабые места, что именно может тебя дропнуть, да, и в чем, ну, как бы, чем, чем именно ты можешь травмироваться, да, об эту пару. То есть я, когда встраиваюсь, я понимаю, что я ни на что не претендую. Мне Я не собираюсь никого отбивать, я не собираюсь там уводить парня, уводить девушку. Я прихожу за удовольствием, я прихожу за кайфом, я прихожу за тем, чтобы провести классное время, и, собственно говоря, я это же и транслирую. Вот. И классно это просто с парой обсудить и понять вообще, ну, какие ваши ценности, да, то есть про что для них это. Вот. Потому что для кого-то это, ну, правда, очень часто, типа, хотят третью девушку в пару, вот как мне писали, там, типа, вот где найти девушку. Но я говорю, ну, сходите там, не знаю датинг, сходите там на секс-вечеринку, там, там, может быть, кто-то из ваших друзей, да? Почему нет? Может быть, у вас схожие взгляды? Типа, я считаю, что секс с друзьями это супер классно, если, ну, там, может, не супер с друзьями, там, со знакомыми, да, допустим. Вот, такие, типа, нет, мы так не хотим, а то вдруг она потом будет претендовать там на место в нашей жизни, а что нам с утра потом с ней еще завтракать? И ты такой, то просто видишь, что люди видят, ну, в человеке мясо, просто вот мясо, которое они хотят потрахать и как бы выбросить, вот. И это супер токсичная история. Ну, точнее, как бы я понимаю, что кто-то так сделал. Делает, но я вообще не хочу иметь к этому никакого отношения, вот, и надеюсь, что другие люди ну, поймут, может быть, после моих слов, что так делать нехорошо. Подожди, ну а
0: как хорошо? Что, нам с ней
1: завтракать, что ли, Маша? <смех> да, было бы неплохо. Ну, в смысле, я считаю, что э, хороший секс э, может быть только с тем человеком, с которым тебе есть о чем поговорить, с которым да. тебе ну, как бы классно просто быть вместе. Не обязательно там строить с ней отношения до конца жизни, но просто, и, не знаю, классный смолток, классный секс, классный там, не знаю, там завтрак вместе, там, ну если там это окей для вас, да, там, или, ну короче, ну, то есть это какое-то э, э, приятное времяпровождение для всех, а не просто, ну, какие-то супер жесткие рамки в которых такие типа так вот сюда ты не лезь сюда не лезь и вообще ты здесь гость я свое место это просто очень интересно потому что
0: ты как будто бы превращаешь групповой секс в какие-то прям отношения ну то есть у тебя очевидно групповой секс выходит за рамки просто секса
1: но мне кажется, У меня весь что... секс выходит за рамки просто секса. Да, в смысле, тебя... я не умею просто уныло трахаться. Ну, в смысле, типа, сорян сейчас, если я кого-то оскорбляю своими словами. Это, ну, как бы я про свои чувства говорю, да. У -у -у. То есть я... Я не... Ну, типа, просто секс по себе, вот сам по себе, он супер механичный, скучный, неинтересный для меня. Для меня секс — это способ общения с людьми. И групповой секс — это просто способ общения с несколькими людьми. Мне кайфово с этими людьми, то есть все люди, которые оказываются в моей кровати, мне с ними прикольно и в жизни, я не знаю, выпить кофе, куда-то сходить, классно провести mm -hmm. время. В моей постели не оказываются люди, с которыми я не хочу э, ни никакого продолжения.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Да, это классно, это классно, потому что мне кажется, что мы сейчас нащупали зерно, потому что мне кажется, что очень много людей как раз ищут себе третьего человека в пару, в концепции, вот то, что мы сейчас обсудили, что это просто человек на одну ночку, и пока, типа, там нету никакого коннекта, и, может быть, поэтому это плохо, ну, в смысле, поэтому это может быть не так хорошо, как могло бы быть.
1: Это может быть здоровым вариантом, если вы заранее все обсудили, если вы на берегу говорите, слушай, дорогая, вот мы хотим с тобой заняться сексом на одну ночь, чтобы после э, мы исчезли, исчезли из жизни друг друга и больше никогда не встречались. То есть вы проговариваете это третьему человеку, третий человек это знает и на это соглашается, и ему с этим окей, и у него такой же запрос, mm -hmm. тогда, пожалуйста, это может быть в целом довольно здоровой историей. Вот. А когда вы вот в своей голове это подумали, но не проговорили, а позвали третьего человека, не понимая его ожиданий, вот это может быть очень токсичная история, потому что ну, как бы человек открыт к вам, открыт к взаимодействию, а вы потом просто его там, не знаю, там игнорируете и там вычеркиваете из своей жизни.
0: Окей, okay, мне кажется, это очень важно, то, что мы сейчас э, раскопали. <laughs> Средства контрацепции, лубриканты и прочее-прочее. Мы должны это проговорить в контексте безопасности и комфорта просто, чтобы... «Как заниматься групповым сексом так, чтобы ничего не натирало?» <laughs> — говорит человек, который Еборги выбрал.
1: Ну, надо сразу, наверное, сделать пометочку, что все таки скорее всего что-нибудь будет натираться, потому что при активном сексе так или иначе все равно могут быть некие повреждения слизистых, но, конечно, если использовать много лубриканта, то, скорее всего, все будет хорошо. Первое. Нужно понять, в какой конфигурации у вас будет секс. То есть, если это пенетративный секс, то там кто кого куда, скажем так. Mm -hmm. Важно помнить, что обязательно нужно менять презервативы. То есть, если мужчина сначала, допустим, занимается с сексом с одной женщиной, то прежде чем войти в другую женщину, ему нужно сменить презерватив. Это вроде бы очевидная вещь, но многие мужчины об этом забывают, потому что ну, на нем же есть презерватив, да, значит, как бы все окей. А то, что если он не сменит презерватив, он будет смешивать микрофлору женщин, он об этом не думает. Точно так же работает с руками. Соответственно, если ты ласкаешь рукой, там, допустим, одну девушку, ты не можешь потом этой же рукой поласкать другую девушку, потому что ты принесешь ей микрофлору, и, соответственно, девушке, если там у кого-то есть какое-то ЗППП, то девушки могут заразиться. И даже если нет ЗППП, очень часто микрофлоры женщин не дружат друг с, другами, то есть друг с другом. Соответственно, у вас не будет каких-то там больших проблем в контексте там и ППП, и антибиотиков, но какое-нибудь нарушение микрофлоры, молочница, там, вот это вот запросто. Вот, поэтому просто это базовая основа, что типа одна рука, одна девушка. Или mm -hmm. ты идешь мыть руки, либо используешь перчатки, либо используешь антисептик или той клинер, который лежит у тебя рядом с кроватью, то есть это такой как бы, необходимый набор, который должен быть рядом. В целом, всегда для группового секса пригодится рядом рулон э, салфеток, рулон э, влажных салфеток, э, большая банка смазки с нормальным вкусом, потому что если она будет горькая, то будет неприятно ее э, сочетать там, с оральным сексом или ну, с поцелуями, просто будет мерзко, э, то есть просто заранее попробуйте вашу смазку на вкус, чтобы знать, насколько она окей. Э, огромный выбор презервативов тоже будет большим плюсом, потому что будет классно, если вы, не знаю, там, у вас есть презервативы разных брендов, которые можно использовать, потому что разным мужчинам подходят разные презервативы. Спойлер, у всех мужчин разные размеры пениса. Большинство мужчин не умеют подбирать себе презервативы и не знают о существовании бренда MySize, который можно подобрать презерватив по размеру и забыть о том, что вам что-то передавливает или с вас что-то спадает. Вот. Или, там, допустим, подобрать себе тонкие презервативы, если вы, там, у вас снижена чувствительность, чтобы, там опять-таки, не было проблем с реакцией во время секса. ну Короче, типа позаботиться о себе заранее. А, вот, чего еще а, нужно? Вроде все.
0: Вроде все. И справки,
1: и справки о здоровье. А, справки, да, справки о о здоровье. Вот. Еще, кстати, вот тоже очень часто спрашивают, то есть, например, вот про оральный секс, да, там, типа, чего делать с оральным сексом? Потому что во время орального секса можно заразиться. Если с меня там еще понятно, хорошо можно использовать презерватив, чего делать с кунилингусом? С кунилингусом можно использовать латексные салфетки. Можно просто разрезать презерватив и сделать из него латексную салфетку. В Ютубе множество видео, которые вам покажут, как это сделать. Но как показывает мой опыт, конечно же, в групповых историях очень мало кто хочет заниматься кройкой и шитьем в процессе, mm -hmm. вот, и, и всем зачастую лень. Я предпочитаю в этом случае у меня такая механика. Я не занимаюсь оральным сексом с незнакомыми партнерами, с теми, с кем я не пошарила справки. То есть мне проще отказаться от того вида секса, который я не могу обезопасить, mm -hmm. чем в процессе думать о том, что мне там нужно делать меня от презервативы, потому что ну, это объективно не очень приятно. Да, можно использовать там, не знаю, там э, не знаю там вкусовые лубриканты чтобы это было проще там и как бы да это как одна из важных, возможных опций но мне проще отказаться и там отказаться от кунилингуса в свою сторону просто потому что э, это проще вот соответственно вы можете выбирать те виды секса которые для вас являются безопасными. То есть, например, мне окей заниматься пенетративным сексом в презервативе, даже если у меня нет справки там, от этого человека, потому что презерватив в должной мере меня обезопасит. Вот. Если вам не окей, пожалуйста, не занимайтесь пенетративным и реальным сексом. Остановитесь, не знаю, там, на поцелуях и фингеринге, на поцелуи и секс-игрушках. Mm -hmm. Вот, кстати, еще про секс-игрушки не договорила, что э, нельзя опять-таки использовать одну игрушку для разных партнеров. То есть, если вы полоскали игрушкой там, одну женщину, то вторую женщину вы не можете ласкать этой игрушкой либо используйте презерватив, либо помойте игрушку, обработайте ее той клинером опять-таки, вот. либо имейте две игрушки, чтобы в процессе не думать о том, где какая была, и не переживать о том, чтобы вы пошерите микрофлор.
0: Класс, пусть это будут игрушки разных цветов, чтобы
1: не запутаться. Ну
0: все, все, секс закончен, мы молодцы, все было прекрасно.
1: Вот. Мне кажется, что еще можно добавить такой некий автокер после группового секса. Ну, как, знаешь, вот есть практика автокер в различных BDSM-историях. Вот. На самом деле, mm -hmm. это вообще важный поинт любого секса. Просто провести время друг с другом после секса, не знаю, поболтать, обсудить ваши впечатления, рассказать, что понравилось, что не понравилось, что хочется добавить, что пошло не так. Ну, короче, поделиться всеми вашими впечатлениями, не знаю, по Погладить друг друга, просто побыть друг с другом, потому что это важно, потому что если вот вы только закончили секс и такие, типа, все, давай, пора, типа, я вызываю тебе такси, вот, ну тоже, если это заранее не обговорено, то это может очень дропать людей и быть очень неприятным опытом. Ну, вот.
0: угу. И Маша завтрак приготовьте
1: да да у меня ну я допустим вот я не очень люблю я очень редко оставляю кого-то ночевать и я не люблю чтобы в моей кровати кто-то спал поэтому это супер роскошь остаться в моей кровати и получить с утра завтрак но я за это об этом заранее говорю что ребят солян типа пожалуйста после секса там вот мы понежемся и потом домой просто потому что я не люблю ни с кем спать итог этой серии для меня такой
0: каждый волен выбирать что-то и отказываться выбирать что-то. Решите, что вам нравится и двигайтесь в эту сторону. Всем удачи, до следующего понедельника. Пока-пока, ставьте лайки, пишите отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям.
1: Активное согласие.